0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 14 de agosto de 2019 y este es el reporte de hoy. Acuerdo para finalizar huelga en la caja despierta tormenta. Además, nueva dirección en el semanario. Punto número 1. Las secuelas del acuerdo de la caja. El ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, salió el día de ayer en conferencia de prensa a defender el acuerdo alcanzado con los sindicatos de la Caja para finalizar la huelga, poniendo énfasis en que la prioridad del gobierno era restablecer los servicios de salud a la ciudadanía y que eso se logró con el documento firmado la tarde del lunes. Morales Mora fue enfático en señalar que el acuerdo no otorga beneficios especiales a los funcionarios de la caja en cuanto a la aplicación de las condiciones salariales posteriores a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ya que lo que se encontraba en disputa era el cálculo de los incentivos salariales previos a diciembre del 2018. El asunto es que, si bien los acuerdos del 20 de febrero reconocen que las anualidades a partir de diciembre del año pasado se otorguen en montos nominales, mantienen las anualidades que se habían recibido previamente con un cálculo porcentual mayor, por lo que siguen creciendo con cualquier aumento salarial, mientras que el famoso decreto de la discordia 41.729-mideplan-h los convirtió para el resto de empleados públicos en montos nominales fijos. Lo mismo sucede con todos los demás incentivos salariales ya que el acuerdo mantiene su cálculo en un monto porcentual del salario, mientras que el decreto los convirtió a un monto nominal fijo calculado con el salario de julio del 2018. Esa diferencia en el cálculo de las anualidades e incentivos previos a diciembre de 2018 vuelve inverosímil la versión del gobierno de que no se cedieron beneficios salariales para poner fin a la huelga, pues claramente los funcionarios de la caja mantendrán por varios años, y dependiendo del resultado del proceso de lesividad por el resto de la vida, condiciones salariales que el resto de empleados públicos no recibirán. A pesar del optimismo del ministro de la Presidencia al hablar del acuerdo en términos positivos, la narrativa no es compartida por todo el gabinete de gobierno, ya que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, se manifestó en un evento privado donde fue grabada en total desacuerdo con la forma en que se finalizó el conflicto en la caja. Por otro lado, desde la oposición en la Asamblea Legislativa también abundaron las críticas al documento firmado. Incluso la fracción del PUSC envió una solicitud a la Contraloría General de la República para que investigue si el acuerdo para levantar la huelga incumple lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a fin de que lo declare nulo y determine si en la decisión de firmar el documento hubo algún acto ilícito por parte de las autoridades. La Asamblea Legislativa aprobó una moción para dedicar el día de ayer a un debate reglado para discutir el accionar del gobierno. Todos los detalles de lo que se dijo en el debate los pueden revisar en la crónica de Barra de Prensa. Aparte del tiempo perdido en el debate reglado de ayer, el acuerdo dejó un ambiente negativo en el Congreso para proyectos que son de interés del Ejecutivo, como los relacionados con financiamientos externos que se estaban tramitando tanto con el Banco Interamericano de Desarrollo como con la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, estuvo en horas de la mañana en el programa Hablando Claro, donde se mostró molesto porque se incluyó entre los acuerdos que no se tomarán acciones contra funcionarios que hubiesen actuado contra la ley o contra los asegurados. Aseguró que esa decisión podría incluso ser considerada como una falta al deber de probidad. Benavides señaló, uno no puede negociar sobre las eventuales infracciones a la ley por un comportamiento en contra de la misma ley y la reglamentación de la caja. Si han existido faltas graves o leves en el transcurso de esta huelga, la caja está en su deber de investigarlas y sancionarlas. Lo que dice ese acuerdo es que se van a hacer de la vista gorda, incluyendo cualquier desatención médica o cualquier acto en contra de los asegurados que hubieran perpetrado algunos de los servidores públicos. Eso es innegociable, eso es ir en contra de la ley. En efecto, ese es todo un tema, ya que justamente el día de ayer se dio a conocer que Rodrigo López, secretario general de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería, ANPE, declaró ante la Asamblea General de ANPE que También quiero agradecer a los colaboradores ocultos que no hicieron más que hacer la estadística de revisión de los diferentes hospitales y no hacer los informes, lo cual evitó que en el Ministerio de Salud desde el viernes tuviéramos las órdenes sanitarias sobre la cabeza de cada uno de nosotros, y eso es importantísimo, hay gente que ayuda desde esa parte oculta. Así las cosas, según la cláusula de paz social firmada como parte del acuerdo del lunes pasado, las autoridades de la caja estarían imposibilitadas de investigar ese tipo de incumplimiento de deberes que se pudiesen haber dado durante la huelga. Por otro lado, un aspecto en lo que tanto el ministro de la Presidencia como el presidente del Congreso y la ministra de Hacienda tuvieron consenso el día de ayer fue en recordar que la no aplicación de la regla fiscal a la caja no es el resultado del acuerdo alcanzado con los sindicatos, ya que la ley había dejado por fuera de la regla fiscal el régimen de invalidez, vejez y muerte y el régimen no contributivo, mientras que la Sala Constitucional señaló que también debía quedar por fuera el seguro de salud y maternidad. Hasta donde hemos podido corroborar, esos tres componentes forman prácticamente la totalidad del presupuesto de la caja. Delfino.cr Punto número 2 Consejo Universitario designa a Laura Martínez en la dirección del Semanario Universidad. Tras la polémica que se desató la semana anterior cuando se hizo pública la carta en la que 19 decanos y direcciones de carrera en la UCR pedían al Consejo Universitario un cambio en el rumbo del Semanario Universidad, este martes, la dirección de la institución educativa designó a la periodista Laura Martínez Quesada como la nueva directora del medio de comunicación universitario. De esta manera, Ernesto Rivera Casasola, quien ha estado en el puesto durante los últimos cuatro años y cuyo nombramiento vence este mes, deja su cargo. La elección del director del semanario se realiza cada cuatro años, con posibilidad de renovación una única vez. Si es así, el consejo universitario lo decide. Precisamente en razón de la posibilidad del relevo fue que se envió la carta en cuestión. En la citada misiva los firmantes manifestaron estar preocupados por el rumbo del periódico y pidieron un cambio en el modelo de gestión para que el medio se aboque a la divulgación e información del quehacer genuino de nuestra comunidad académica a fin de que el semanario retome su rumbo humanista, sensible a la realidad nacional y sobre todo defensor de la acción universitaria. El tema levantó distintos frentes de debate la semana anterior, pero el principal se debe a que no era nada clara al ilustrar los motivos por los cuales se consideraba que la actual dirección no es humanista y no responde a la realidad nacional. Esto provocó un fuego cruzado en redes sociales que se reavivó el día de ayer y que nos dejó a todos con más dudas que respuestas, principalmente cuando dos de sus firmantes, Alfredo Chirino Sánchez y Luis Felipe Arauz Cavalini, decanos de las Facultades de Derecho y Ciencias Agroalimentarias respectivamente, le dijeron a la nación que desconocían quién había redactado el documento al que le dieron su apoyo. En medio de la polémica surgió una segunda carta, esta vez desde varios profesores de la Escuela de Comunicación Colectiva de la UCR, enlistando valores que consideraron oportunos para la dirección del semanario y otros medios universitarios, y recomendando alternancia de género a la hora de tomar la decisión. Posteriormente se compartió el pronunciamiento del rector Henning Jensen Pennington sobre el tema, y bueno, hasta la nación terminó metiéndose en el asunto. En fin, a pesar de todo el ruido que generó el documento original y sin el cual ciertamente pocas personas le hubiesen seguido el pulso a la elección, este martes se dio por firme el cambio en la dirección del SEMA tras evaluar los atestados de los dos candidatos, Martínez Quesada y Rivera Casasola. Según lo publicado por el periodista Diego Arguedas Ortiz el día de ayer, las puntuaciones de la elección quedaron de la siguiente manera. Martínez ganó con 79.48 puntos sobre Rivera que obtuvo 67.28. Según información brindada por el Consejo Universitario el día de ayer, la formación académica adicional de Martínez, que tiene una maestría en Derechos Humanos de la UNED, y la entrevista de cada uno ante los miembros del órgano universitario fueron los factores que definieron la calificación final. La votación, según dijo también el Consejo en un encuentro con la prensa celebrado ayer, es secreta y por tanto se omitió profundizar más en el tema. La periodista Laura Martínez ya había dirigido al semanario entre el 2003 y el 2012 y actualmente se desempeña como directora de prensa en Costa Rica Noticias, noticiero de Canal 13 del Sistema Nacional de Radio y Televisión Sinart. Delfino.cr Y hasta aquí el reporte de hoy. Muchas gracias por escucharnos de parte de todo el equipo de Delfino.cr. Estaremos de vuelta mañana con una nueva entrega, así que le esperamos. Que tenga lindo día. Chao.